0: Lama in der Kaserne oder warum das Asylbewerberheim eine Heterotopie ist.
1: Wenn man an der Bayern Kaserne, also einer der größten Asylbewerberunterkünfte in Deutschland, vorbeigeht, kann man tatsächlich das Summen von Lamas hören. Denn ja, Lamas summen. Diese Tatsache hat uns fasziniert. Was haben Asylbewerber und Lamas gemeinsam auf einem ehemaligen Militärgelände zu suchen? Also haben wir recherchiert und dabei interessante Dinge herausgefunden, die sogar den französischen Philosophen Michel Foucault betreffen.
2: Aber erst einmal haben uns die Fähigkeiten dieser Tiere beeindruckt. In einem sub tragen zahlreiche Nutzer die besten Eigenschaften von Lamas zusammen.
1: Lamas essen im Vergleich zu Pferden oder Eseln gleicher Größe nur ein Drittel der Menge an Gras oder Heu. Trotzdem können sie ein Drittel ihres Gewichts zusätzlich tragen. Sie sind also effizientere Packtiere als andere Arten.
2: Sie können sich fast an jedes Klima anpassen. Ihr Blut ermöglicht es ihnen auch, in großen Höhen normal zu atmen. Ihr langes Fell hält sie bei kaltem Wetter warm und rasiert können sie auch in heißeren Gebieten gut klarkommen.
1: Lamas hinterlassen Weiden besser, als sie sie vorgefunden haben. Sie ernähren sich von Unkraut und niedrigen Sträuchern oder Zweigen und überlassen so das bessere Gras anderen Tieren.
2: Lamaherden sind sehr sauber. Sie erledigen ihr Geschäft nämlich auf einen gemeinsamen Haufen. Möglichst auch zur gleichen Zeit. Wenn die Lage des Haufens verändert wird, passt sich das Lama instinktiv an den neuen Ort an. Durch diese Eigenschaft können Lamas auch in geschlossenen Räumen gehalten werden, weil sie sie nicht verschmutzen.
1: Lamas sind im Durchschnitt klüger als Hunde und können für fast alle Tätigkeiten trainiert werden. So werden sie zum Viehschutz eingesetzt, als Packtiere für Bergbesteigungen oder als therapeutische Hilfe für alte oder kranke Menschen. Aber jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie kommt das Lama in die Kaserne?
2: Damit die öffentliche Hand strukturell entlastet wird, wurde der Betrieb von Asylbewerberunterkünften in vielen Fällen an private Organisationen übergeben. So auch die bayern in München, die von der Jonas Better Place GmbH betrieben wird. Diese Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die öffentliche Hand bei den komplexen Herausforderungen zur Flüchtlingsfrage zu unterstützen und zu entlasten. Um die Flüchtlinge zu integrieren, gibt es internationale Kochworkshops, Fahrradwerkstätten, gemeinsames Erledigen von Haushaltsaufgaben, wie zum Beispiel Wäsche waschen, Zimmerhygiene etc. Jonas Better Place organisiert die Betreuung von Minderjährigen in Schulen und Kindergärten. Und es werden Bolzplätze, Spielplätze und Tiergehege mit Hühnern, Ziegen und eben Lamas als Beschäftigungsmöglichkeit für junge Asylbewerberinnen und Asylbewerber errichtet.
1: Dass dies nicht immer so war und teilweise auch noch nicht so ist, zeigt ein Blick in die Geschichte der Asylbewerberunterbringung in München. Seit den 80er Jahren gibt es einen enormen Zuwachs an Asylbewerbern in Deutschland. In den Medien wird über die damaligen desolaten Zustände in den vorhandenen Unterkünften berichtet. Gebäude seien im schlechten Zustand, es gebe desolate hygienische Bedingungen und Asylbewerber werden sich selbst überlassen, keiner kümmere sich um sie angemessen, weil der Ansprechpartner fehlte. Genutzt wurden und werden noch immer Gebäude mit großen Räumen und unzureichenden sanitären Anlagen, wie zum Beispiel Bürogebäude oder eben aber auch Kasernen.
2: Eine interessante Erkenntnis unserer Recherche ist, im sonst zu umfangreichen deutschen Asylverfahrungsgesetz gibt es keine einheitlichen Mindeststandards für Erstaufnahmeeinrichtungen. Keine wirksamen Regelungen zur Gestaltung der Gemeinschaftsräume, Spielmöglichkeiten für Kinder, Einhaltung der Privatsphäre. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Bayern berichtet von provisorischen Zuständen in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Kleinkinder bekommen kein eigenes Bett, sie schlafen gemeinsam mit einem Elternteil. Flüchtende schlafen meist in Doppelstockbetten in Mehrpersonenzimmern, teilweise auch in den Gängen.
1: Michel Foucault, der französische Philosoph, führte 1967 den Begriff der Heterotopie ein. Heterotopien sind
0: Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager.
1: Oder mit anderen Worten, tatsächlich realisierte Utopien oder Dystopien. Er hat mehrere Grundsätze festgelegt, an denen man eine Heterotopie ausmachen kann. Wir haben vier unter die Lupe genommen.
0: Erster Grundsatz. Die Heterotopie vermag an einem einzigen Ort mehrere Räume, mehrere Platzierungen zusammenzulegen, die an sich unvereinbar sind.
2: In der Bayern-Kaserne gibt es ein breites Angebot an Infrastruktur. Ärzte, Behörden, Kinder- und Jugendstätten, Fußballplätze und sogar ein Streichelzoo, also Lamas. Außerdem gibt es unterschiedlichste Einrichtungen Tür an Tür. Aber auch die menschlichen Bewohner kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Erde. Entsprechend unterschiedlich sind ihre Bedürfnisse. Angefangen bei den Essgewohnheiten über Religionspraktiken bis hin zu Wertvorstellungen und Tabuzonen.
1: Das Lama in der Kaserne war für uns definitiv der Anlass, die Flüchtlingsunterkunft an sich als einen heterotopen Ort zu betrachten.
2: Und hier zeigt sich auch schon, dass der erste Grundsatz nach Foucault erfüllt ist. Zweiter Grundsatz.
0: Heterotopien sind häufig an Zeitsprünge gebunden.
2: Damit sind Heterokronien gemeint, also eine Störung der zeitlichen Kohärenz. Einfacher ausgedrückt geht es um eine Störung der zeitlichen Wahrnehmung. Sobald ein Asylbewerber seinen Antrag auf Asyl eingereicht hat, greift in Deutschland die sogenannte Residenzpflicht. Das bedeutet, dass der Asylbewerber den Bezirk, in dem er seinen Antrag gestellt hat, bis zu seiner Bewilligung oder Ablehnung nicht mehr verlassen darf. Darauf setzt ein Dahinfristen ein. Die Bewohner wissen ja nicht einmal, wie lange sie in den Unterkünften bleiben müssen. Drei Monate? Oder sieben Jahre?
1: In Australien haben vergangenes Jahr 600 Asylsuchende einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie um Gift bitten. Sie wollten damit ihrem eigenen Leben ein Ende bereiten.
2: Zusammengefasst kann man also sagen, dass der zweite Grundsatz leider erfüllt ist. Den Menschen, die gezwungen sind, in dieser Heterokronie zu leben, geht es echt schlecht. Zurück zum Lama. Sogenannte lama können Menschen in einer solchen Situation tatsächlich helfen. Sie erfreuen sich größter Beliebtheit. Bei der lama werden phobisch gestörte, depressive oder traumatisierte Patienten mit Lamas zusammengebracht. Das sogenannte Summen der Lamas, das man hier im Hintergrund hören kann, ist anscheinend extrem beruhigend und hilft den Patienten Vertrauen aufzubauen.
0: Dritter Grundsatz. Es gibt wahrscheinlich keine einzige Kultur auf der Welt, die nicht Heterotopien etabliert. Es handelt sich da um eine Konstante jeder menschlichen Gruppe. In den sogenannten Urgesellschaften gibt es eine Form von Heterotopie, die ich Krisenheterotopie nennen würde. Das heißt, es gibt privilegierte oder geheiligte oder verbotene Orte, die Individuen vorbehalten sind, welche sich im Verhältnis zur Gesellschaft und inmitten ihrer menschlichen Umwelt in einem Krisenzustand befinden.
1: Im dritten Grundsatz beschreibt Foucault also einen Ort für Menschen, die sich im Gegenteil zum Rest der Gesellschaft in einer Krise befinden. Dass Menschen aus Bürgerkriegsregionen sich im Vergleich zu unserer im Frieden lebenden und im wirtschaftlicher Sicherheit schwelgenden Gesellschaft in einer Krise befinden, ist ja irgendwie auch klar.
2: Das Asylbewerberheim oder die Erstaufnahmeeinrichtung ist die konkrete räumliche Verortung dieser Krisenheterotopie des 21. Jahrhunderts. Dass dieser Grundsatz der Krisenheterotopie gewahrt ist, zeigt sich zum Leidwesen der Bewohner.
1: In der Krisenheterotopie werden leider, obwohl wir in einer gesunden Demokratie leben, Grund- und Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt. Es entsteht ein totalitärer Zugriff auf Individuen.
0: Ein Konstrukt, das an den rechtsphilosophischen Begriff Homo Saka erinnert. Homo Saka, das ist ein Rechtsbegriff aus dem römischen Recht. Er setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen Homo, der Mensch und Saka, was zugleich ausgestoßen, aber auch heilig bedeutet. Der Homo Saka war im römischen Staat vogelfrei und durfte straffrei getötet werden, wenngleich sein Körper doch so heilig war, dass er nicht geopfert werden durfte. In der Gestalt der Recht- und Staatenlosen sehen Denker wie Giorgio Agamben, Enzo Traverso oder Hannah Arendt eine Art wiedererstandenen Homo Saka. Als Antwort auf globale Fluchtbewegungen und Terror werden Grund- und Freiheitsrechte außer Kraft gesetzt. Agampen spielt hier auf die Flüchtlingscamps in der Europäischen Union und das US-amerikanische Gefangenenlager in der Guantanamo-Bucht auf Kuba an. Der Ausnahmezustand wird zum neuen Paradigma des Regierens. Und auch hierzulande brach mit den ungeahnt großen Zustrom an Flüchtlingen der Ausnahmezustand aus. Vierter Grundsatz. Heterotopien bestehen in einem System der Öffnungen und Schließungen.
2: Obwohl Asylbewerberheime unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen natürlich im Allgemeinen zugänglich sind, muss man, um dort wohnhaft zu werden, einige Kriterien erfüllen. Zunächst einmal darf man nicht deutscher Staatsbürger sein. Zusätzlich darf man auch in keinem anderen EU-Land als Flüchtling registriert sein. Ansonsten bleibt einem der Zugang verwehrt. Verlassen darf ein Asylbewerberheim freilich jeder, wenn auch als Alternative nur die Obdachlosigkeit bleibt. Außerdem gilt für Asylbewerber die eben erwähnte Residenzpflicht. Die Lamas sind ja unterm Strich auch nur dort, um den Menschen in dieser komplexen Situation der diffusen Gefangenschaft zu helfen.
1: Worauf wir hinaus wollen ist, um es auf den Punkt zu bringen, Asylbewerberheime sollten keine Heterotopien sein. Denn solange die Foucault'schen Grundsätze gelten, kann die Integration der Geflüchteten nicht gelingen. Es kommt zur Entwicklung von Parallelgesellschaften auf der einen Seite und zu Animositäten und Vorurteilen auf der anderen Seite. In ihrem ursprünglichen Sinne sollen Flüchtlingslager aber Schutz vor der Verfolgung oder dem Krieg bieten. Sie sollen eine verlorengegangene Ordnung wiederherstellen. In der Realität sind sie allerdings eher ausgrenzend.
2: Für die Integration spielt auch die Architektur eine wichtige Rolle. Die Krise kann dabei helfen, längst überfällige Reformen im Bauwesen anzustreben. Der Umgang mit Leerstand, die soziale Mischung der Städte, eine Reform der Wohnungspolitik und das Nachdenken über Baustandards. Die Brisanz dieser Thematik, die auch die Architektur betrifft, wird durch die diesjährige Architekturbiennale in Venedig bekräftigt. Der deutsche Beitrag läuft unter dem Titel Arrival Country Making Heimat. Dabei geht es nicht nur um eine adäquate Unterbringung in Flüchtlingsunterkünften, sondern noch um einen Schritt weiter. Es geht um neue Ideen und Konzepte zur Integration. Wie kann ein Land, eine Region oder eine Stadt es schaffen, aus Asylbewerbern Einwanderer zu machen, die gut integriert sind.
1: Der Journalist Doug Saunders, der als Pate für den deutschen Biennalebeitrag 2016 Arrival Country Making Heimat steht, schrieb 2011 das Buch Die neue Völkerwanderung Arrival City. Er stellt fest, dass ein Drittel der Weltbevölkerung in Bewegung ist und von den armen, ländlichen Teilen der Welt in die reicheren, städtischen Gebiete migriert. Er untersucht dieses weltweite Phänomen anhand mehrerer Metropolen, indem er in die durch Immigration bestimmten Stadtteile reist und die Lage dort beschreibt.
2: Hier wird deutlich, dass nicht nur Europa, so wie es gerne vereinfacht erzählt wird, als Sehnsuchtsort gilt, sondern generell Räume, die durch vermeintlich bessere Zukunftsaussichten locken. Wenn in den Ankunftsstätten die Integration scheitert, sind die sozialen Spannungen zwischen Ankömmlingen und den etablierten Stadtbewohnern oft Nährboden für Widerstand. Besonders aktuell ist die Debatte über die Entstehung von Terrorkeimzellen, die eben meist nicht in den Ursprungsländern entstehen, sondern in den westlichen Immigrantenstadtteilen wie Molenbeek in Brüssel. Auch haben Revolutionen oft ihren Ursprung in den Immigrantenquartieren, so zum Beispiel auch der Arabische Frühling. Dazu beschreibt Doug Saunders,
0: Die arabische Revolutionen des Jahres 2011 entstanden aus der Ankunftsstadt und den dort enttäuschten Lebenszielen. Die überwältigende Mehrheit der Menschen, die es wagten, auf die Straße zu gehen, gehörte zu der Generation, deren Eltern noch auf den Feldern gearbeitet hatten, die dann die teure und schwierige Reise vom Land ins preiswerteste Randgebiet der Großstadt gewagt und um ein besseres Leben für ihre Familien gekämpft hatten, um dann bei jedem beliebigen Anlass die Missachtung durch eine etablierte Schicht von Städtern zu erleben, die sich weigerte,
2: ihre bloße Existenz anzuerkennen. Die Parallelen werden schnell deutlich. Die Zuwanderung in vermeintlich wohlhabendere Regionen, die Bildung von eigenen, nicht-heterogenen Stadtvierteln und die Missachtung durch die etablierten Bewohner. Saunders verdeutlicht, dass eine Abschottungspolitik nur bedingt funktionieren kann. Wir stehen vor radikalen Veränderungen unserer Gesellschaft, befeuert durch Kriege, Globalisierung und weltweite Vernetzung. Der Arabische Frühling hat nur deshalb so viel Aufmerksamkeit erhalten, weil die neuen sozialen Medien eine synchrone Organisation erlaubten.
1: Wir werden also nicht drum rumkommen, uns den Vorkommnissen unvoreingenommen zu stellen. Sich an das Konzept der Foucault'schen Heterotopien zu erinnern, kann dabei helfen. Sowohl im abstrakten Maßstab, als auch im lokalen Kontext. Denn solange die Foucault'schen Grundsätze gelten, kann die Integration der Geflüchteten nicht gelingen.